0: на podfm.ru Семья РУ представляет Малыш подрос, вводим прикорм. Кажется, что прошло совсем немного времени с рождения малыша, а он уже немного подрос, и перед вами встает один из самых важных вопросов. Как и когда начинать давать прикорм малышу? Советы педиатров вводить прикорм с нескольких капель яблочного сока в три месяца давно ушли в прошлое. Сегодня детские врачи советуют мамам малышей, находящихся на грудном вскармливании, начинать давать прикорм не раньше шести месяцев. Более ранние введение прикорма иногда рекомендуется при искусственном скармливании. Но в каждом конкретном случае решает врач, ориентируясь на развитие малыша. Груднички, получающие по требованию грудное молоко, введение раннего прикорма не нуждаются. Большинство педиатров рекомендуют начинать давать прикорм с овощей. Почему? Потому что овощи, как правило, не вызывают аллергии. Блюда из них имеют нежную консистенцию. Маме нужно только сделать выбор, готовить ли еду для малыша самой или покупать готовое баночное питание. Поначалу малыш будет есть совсем немного, и приготовить для него порцию для вас не составит особого труда. Другой вопрос – уверены ли вы в качестве овощей, если они куплены вами в магазине или на рынке? Если овощи, из которых вы готовите для малыша, выращены без применения химикатов на вашем собственном огороде или фермерском хозяйстве, которому вы доверяете, то это наилучший вариант. Если вы не знаете, кто производитель купленных вами овощей и фруктов, или их происхождение вызывает у вас серьезные опасения, смело отдавайте предпочтение баночному питанию. В настоящее время большинство производителей детского питания открыто предоставляют информацию о том, где и когда было произведено сырье для детского питания. Некоторые сами выращивают овощи и фрукты и имеют фермы по разведению домашнего скота и ручаются за качество своей продукции. Ни один уважающий себя производитель баночного питания для детей не позволит потребителю усомниться в качестве своей продукции, тем более, когда речь идет о производстве питания для детей. Овощные и фруктовые пюре из банок, как правило, имеют гомогенную, то есть однородную структуру. Вам в домашних условиях при всем желании не удастся достичь такой однородной структуры. Все они приготовлены на производстве, технология приготовления продуктов – одна и та же, выверенная годами. Это означает, что в банках всегда будет вкусное и полезное пюре, но иметь оно будет один и тот же вкус. Ребенок привыкает к одному и тому же вкусу, к однородной структуре пюре, и это в дальнейшем может привести к трудностям при приучении малыша к взрослой пищи. Пюре же, приготовленное мамой собственноручно, всегда имеет разный вкус в зависимости от того, какие овощи и фрукты были куплены мамой. Пюре неоднородный, и это помогает малышу лучше знакомиться с пищей, перетирать десенками кусочки еды. Это тренирует первые зубки малыша. Малыш понимает, что еда, так же, как и мамино молоко, разная на вкус. Это помогает ему развивать ощущения и тренировать вкус. При введении прикорма достаточно долгое время сохраняется грудное вскармливание. Поначалу, когда малыш только знакомится с новым для него продуктом, грудное вскармливание следует сохранять обязательно. На приучение ребенка к новому виду прикорма придется потратить около двух недель. По мере того, как рацион малыша обогащается и количество съедаемой малышом пищи растет, постепенно сокращайте количество прикладываний груди. Поначалу можно сохранять только утренние и ночные кормления. Затем оставляете только ночные. Затем прекращаете кормить грудью и переводите ребенка полностью на питание обычной пищей. Во введении прикорма специалисты рекомендуют придерживаться следующей очередности – овощи, сок, фрукты, каши, творог, мясо. В 5-6 месяцев ребенку можно дать кашу. Каши вводят в рацион ребенка через 2-3 недели после начала прикорма. Каш сейчас огромное количество – молочные, безмолочные, глютеновые, безглютеновые, с разнообразными добавками – Чем старше становится ребенок, тем разнообразнее и богаче должен быть рацион. Не ориентируйтесь на свой вкус. Если каши или овощи кажутся вам безвкусными, это не значит, что такими они кажутся и вашему малышу. Очень удобны готовые каши. Для малышей, не подверженных аллергии, подойдут молочные каши. В такие каши не надо добавлять ни молока, ни сахара, ни соли. Достаточно развести теплой кипяченой водой, и каша готова. Этот вариант удобен, если мама очень устала, и на приготовление еды для ребенка на данный момент у нее нет времени и сил. Есть малыши, у которых налицо непереносимость цельного коровьего молока. Таким деткам можно предложить безмолочные каши. Можно выбрать каши с добавками, яблоком, например. Если же мама сама варит кашу, следует помнить, что каша должна быть жидкой, и крупинки в ней должны быть хорошо разварены и перетерты. Каша не должна быть слишком сладкой или соленой. Помните, что рецепторы взрослого человека привыкли к более остро выраженным вкусовым ощущениям. Ребенку взрослая еда не подходит, пока он еще очень маленький. Если вы даете ребенку фрукты, можете начать со скобленного или перетертого в пюре яблока. Хорошо дети едят груши, так как на этот фрукт и соки из него у детей практически не бывает аллергии. Подбирайте фрукты по сезону, избегая только цитрусовых и экзотических фруктов. И не забывайте о правиле введения нового продукта. Новое даем только чуть-чуть и проверяем, нет ли аллергической реакции. Увеличивать количество продукта, если аллергии нет, следует также постепенно. Если на ложечку скобленного яблока у ребенка не возникло отрицательных реакций, это не означает, что на следующий день вы дадите малышу целый килограмм. Во всем нужна мера. Многие педиатры рекомендуют давать фрукты и овощи, произрастающие в той местности, где живет малыш. Экзотические фрукты подождут. С 8 месяцев необходимо ввести в рацион малыша творог. Творог и кисломолочные продукты жизненно необходимы для полноценного функционирования пищеварительной системы малыша, а творог является основным источником кальция для роста костей и зубов ребенка. При необходимом разнообразии прикорма необходимо помнить и о разумных ограничениях. Например, не стоит давать ребенку экзотических фруктов и ягод, исключить на время цитрусовые, не давать мед до трех лет. Некоторые специалисты по детскому питанию рекомендуют куриные яйца заменить перепелинами, так как на куриные яйца у некоторых детей возникает аллергическая реакция. Мясо в рацион ребенка обычно рекомендуют вводить в возрасте 8 месяцев. Мясо детям следует давать перетертым. Хорошо подходит для детского питания курица, индейка, телятина. Можно использовать говядину, нежирную свинину. Детям ближе к году можно давать мясо в виде фрикаделек или паровых котлет. Малыши могут не очень любить овощи, но фруктовые пюре большинство детей после полугода, как правило, очень любят и с удовольствием едят. После 8 месяцев ребенка к овощам можно подмешивать вареное и перетертое мясо. Обычно дети охотно едят мясо с овощами. Будьте осторожны, не давайте ребенку жирные бульоны, сметану. Организм ребенка не способен переваривать жирную пищу. Не все продукты со взрослого стола подходят детям. С 10 месяцев можно дать попробовать ребенку суп с фрикадельками и домашней лапшой. Для приготовления лапши замесите небольшое количество теста из муки и воды. Это тесто следует размять так, чтобы оно стало очень крепким. Затем раскатайте его до толщины в 2 мм. Затем порежьте на полосы шириной в 5-7 см. И порежьте эти полосы поперек. У вас получится лапша длиной 5-7 сантиметров и шириной в 1 сантиметр. Чем тоньше будет лапша, тем лучше. Когда фрикадельки будут готовы, положите в кипящий бульон домашнюю лапшу и готовьте 3 минуты. Такая лапша намного нежнее обычных макарон. Легко и быстро готовится, и ваш малыш с удовольствием съест суп с домашней лапшой. После года ребенка можно будет переводить с детского питания на то, что едят взрослые в семье, но делать это следует постепенно и очень осторожно. Педиатры и специалисты по детскому питанию рекомендуют с осторожностью давать ребенку бобовые и горох, и если давать, то предварительно размяв вилкой в тарелке. Постепенно можно начать давать ребенку нежирную рыбу, предварительно убрав все косточки. Если ребенок уже подрос, он может проявлять интерес к пище, которую едят родители. Можно давать ребенку по небольшому кусочку заинтересовавшего его продукта – хлеба, макарон, картошки. Ведь таким образом ребенок познает мир и через вкусовые рецепторы в том числе. Пусть ребенок лучше помусолит корочку хлеба, чем резиновую игрушку. Если ребенок будет получать ту еду, которая ему нравится, интерес к пище у него сохранится. Как начинать вводить прикорм? С какой порции? Начинать давать прикорм следует с небольшого количества продукта. Овощные и фруктовые пюре с половиной чайной ложки. Соки с нескольких капель. Не вводите прикорм, если ребенок болен, если ему предстоят профилактические прививки. В день вы должны давать только один новый продукт. Новый продукт вы должны давать желательно в первой половине дня, чтобы видеть, есть ли у ребенка аллергия на этот продукт. Если вы видите у ребенка высыпание на коже после введения нового продукта, отмените на время его применения. Спустя некоторое время можно попробовать снова ввести в рацион малыша этот продукт. Но если аллергическая реакция организма ребенка сохраняется, следует исключить этот продукт на длительный срок. Каждый новый продукт следует вводить уже после того, как ребенок привык к предыдущему. После того, как малыш достигнет возраста 10-11 месяцев, рацион его будет уже весьма разнообразен. Не забывайте грамотно корректировать ежедневное меню малыша. Следите, чтобы он получал с пищи все необходимые для его роста и развития витамины и микроэлементы. Если вам сложно само рассчитать количество продуктов на день, обратитесь за помощью к специалисту по детскому питанию. Большинство мам сами определяют, хорошо ли питается ребенок, по его состоянию, поведению, наблюдая за его ежедневным столом. Посоветуйтесь с педиатром, нужно ли ребенку дополнительно принимать витамины. Если вы кормите малыша грудью, не забывайте сами принимать витамины для кормящих женщин. Что делать, если ребенок мало ест? Все дети разные, и вкусовые предпочтения у каждого свои. Один ребенок будет просить исключительно фруктовые пюре, другой будет обожать соки и плеваться от овощей. Не заставляйте ребенка есть нелюбимую еду. Корректируйте рацион ребенка в зависимости от его предпочтений. Если ребенок не ест творог, попробуйте смешать его с некислым фруктовым пюре. Иногда мамы дают детишкам в перерыве между едой печеньем и тем самым надолго перебивают малышу аппетит. Пусть ребенок погуляет на свежем воздухе, поиграет в подвижные игры, и тогда он точно проголодается и с удовольствием поест. Если же ребенок плохо ест, выглядит слабым и болезненным, не мешкая обращайтесь к врачу и специалисту по детскому питанию. Часто мамы задают вопрос, когда малышу можно давать то, что едят взрослые. Когда малыш совсем маленький, разумнее готовить для него небольшие порции пищи. Когда малыш подрастет, можно брать ему часть еды из общей кастрюльки, отложив добавление специй, перца и соли на самый финал приготовления пищи. Если же вам предстоит поход в гости, перелет, длительные поездки, можно взять с собой баночки с готовой едой. В гостях или конечном пункте прибытия вам останется только разогреть еду. В любом случае быть примерной женой и заботливой мамой намного проще, когда под рукой есть варианты, позволяющие сэкономить время, не навредив при этом малышу. Как и что вы будете давать своему ребенку, зависит только от ваших собственных предпочтений. Но стоит помнить, что именно мама должна следить за рационом малыша, чтобы он получал каждый день разнообразное и вкусное питание. Недостаток витаминов и питательных веществ может негативно сказаться на здоровье даже взрослого человека. Что тут говорить о маленьком ребенке, который растет и развивается? Соблюдая все эти несложные правила, каждая мама сможет безболезненно перевести своего малыша с грудного вскармливания на питание со взрослого стола.